0: Então, tô aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. Feliz Natal para todo mundo, né? Acabamos de passar por esse feriado, por essa data comemorativa do nosso final de ano. E eu acho que como esse é meu primeiro ano gravando um podcast e a gente tá passando por um feriado mundial desses, eu devo meio que falar algo a respeito disso, né? Porque, sei lá, é assim que eu... Acho que faz sentido para esse tipo de programa que eu faço. Então eu não sei quanto que isso foi consumir do tempo, da duração desse programa, mas eu vou falar várias coisas referentes ao Natal, né? Porque é uma coisa que não tem como... Sendo morador do Brasil, é impossível ignorar que a gente acabou de passar pelo Natal, a não ser que a pessoa se faça de louco, não é mesmo? Né? Então vamos começar. Vamos começar pela parte que, na minha opinião, é a parte mais interessante de tudo isso, né? Vocês... Quem acompanha os programas deve imaginar assim, bom... O Renascendo como ele é, já deve ter se perguntado muito a respeito do Natal, deve ter lido, pesquisado, pensado a respeito da origem, fundamento e tudo mais. E com certeza, tudo isso é verdade. E pra quem não sabe, então hoje eu vou esclarecer várias coisas a respeito da origem, da história, da existência do Natal. Vocês podem ter certeza que até o final desse programa, vocês vão ter se questionado muitas coisas a respeito dessa data, que talvez vocês nunca tenham se perguntado, ou geralmente até assim, mas nunca tenham encontrado respostas ou, né, indícios dessas coisas que vocês queriam saber. Então, vamos começar, então. Vamos primeiro lá, assim, afinal, muita gente pensa assim, ah, o Natal é o quê? É a data do nascimento de Jesus Cristo, né, nascimento do menino Jesus. E é óbvio que não é isso, não, né? Todo mundo que já. O que eu tô falando não é nenhum segredo essa parte, né? Acho que qualquer pessoa que já leu a respeito dessas coisas deve imaginar que não é a primeira, a primeira razão pela qual as pessoas começaram a se importar com essa data não foi por causa de Jesus Cristo. Evidentemente que não. E. É... Nós nunca vamos saber exatamente quando foi o início que alguém começou a se importar, mas a gente pode encontrar registros da primeira vez que começou a ser importante essa data, e esse período, e o que tinha a ver com isso. Isso vai nos levar para onde? Vai nos levar para a Pérsia Antiga. Né? Vai nos levar para um, uma entidade, para um ser, para um deus chamado Mitra. Né? Ele é um deus muito importante no panteão persa e outras regiões, lá dessa parte ali da... Indochina, sabe, e não só da Indochina mas da Índia e a parte ali daquela a parte da Ásia, o Oriente Médio também né? o ponto é que existiu uma entidade chamada Mitra, na verdade talvez ainda exista no caso né? e a primeira vez que mencionaram Mitra é basicamente 3.400 anos, anos atrás sabe? então isso quer dizer que são 1.400 anos antes de Cristo existia essa entidade que ele também era meio que um filho de Deus né, da, no, no, na mitologia deles, e tinha imagens, tinha templos, tinha histórias a respeito dele, tinha, atribuíram funções, né, para ele e datas comemorativas ao fato de ser um ciclo, a, a, tinha coisas a ver como, por exemplo, assim, ser o solstício de a, a entrada de uma estação, entendeu, lá, não sei se lá realmente também era a entrada do inverno, né, porque eu não sou especialista em questões assim, de hemisfério, mas foi a primeira vez que uma entidade começou a ser relacionada com essa data, com esse final de ano e tudo mais. Sabe? E esse mitra daí, ele teria importância, ele teria relevância em outras duas coisas que eu vou desenvolver muito mais a respeito. O primeiro é a religião, que ela é a grande inspiração para todas as religiões, assim, abrahâmicas, né? Isso daí também é uma, vai ser uma revelação, um esclarecimento para pessoas que nunca fizeram essa pesquisa sobre, né? A Bíblia, a Bíblia no caso, é um livro muito moderno e a, o cristianismo é uma religião muito moderna. Então, né? Uma das razões pela qual uma pessoa não se torna, digamos assim, convicta, sabe? De que o, o cristianismo é a palavra certa, é a palavra de Deus, entendeu? A pessoa não, não, não se apega a esse tipo de de crença, é tu ter a distinção clara na tua cabeça de que o cristianismo não é a primeira religião e as coisas que eles falam, na verdade, vieram de outra fonte, entendeu? É basicamente uma adaptação, uma releitura de outros fundamentos, sabe? Então, é o tipo de coisa que faz com que tu pensar ah, tá tudo bem, então... Não, não é a primeira vez que a gente estava fazendo isso tipo nem questão de livros entendeu a questão de quando que a humanidade começou a praticar cultos religiosos a gente nunca vai saber porque não há registros disso tipo, não tem como a gente saber o momento exato que começou um culto religioso mas agora um culto registrado escrito e que tinha fundamentos que depois seriam adotados pelas religiões abraâmicas então vamos lá vamos começar assim quais são as religiões abraâmicas é as que têm tem a ver lá com o Abraão entendeu e os filhos dele a descendência dele é toda essa parte daí que é muito importante para a Bíblia mas não só para a Bíblia tem três religiões que são fundamentais ao redor da, da, da desse tipo de crença que é o Judaísmo, o Cristianismo e uh, no muçulmanismo não né a religião muçulmana né o Islã no caso acho que é isso né não sei se eu falei certo não sei se eu tô confundindo alguma coisa mas são essas três religiões as, três das religiões mais populares elas têm todo a ver com essa outra religião que eu vou contar aqui pra vocês agora, que é o zoroatrismo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar desse termo, mas aqui é na verdade não é uma palavra que as pessoas falam muito mesmo. Sabe? Eu confesso que não é o tipo de coisa que uh, eu fiquei sabendo aleatoriamente, eu fiquei sabendo porque eu tive que ir atrás pra ler sobre esse assunto, porque não é o tipo de coisa que eu vejo toda hora alguém falando esse termo, sabe, o zoroatrismo. Então, para quem não sabe, o judaísmo é mais antigo que as outras duas né, é mais antigo que a religião muçulmana, é mais antigo que o cristianismo, e o cristianismo e a religião muçulmana, todos elas, e o judaísmo, todas elas compartilham, digamos assim, o mesmo universo, sabe, elas, todas elas reconhecem a existência uma da outra, digamos assim, sabe. Mas agora, todas elas também foram influenciadas pelo zoroatrismo, sabe. O zoroatrismo é uma religião que surgiu também ali na Pérsia, depois de Mitra, entendeu? Só que incorporou a imagem de Mitra que já existia, sabe? Digamos que existiam várias religiões ali na, nessa região da que antigamente era o Império Persa que era um Império Gigantesco, sabe? Tipo assim, quando o Gigantesco tinha milhões de pessoas e mudou de tamanho em vários momentos. Por exemplo, assim, historicamente, teve momentos que a Pérsia dominava o Egito, por exemplo, sabe? E regiões da Grécia e tudo mais. Então, digamos que desde, desde quando Mitra foi descoberto que é... 3.400 anos atrás, sabe? Até o surgimento do Zoroatrismo, que tipo... O Zoroatrismo surgiu por causa de um cara... Esse episódio que vai ser bem longo, vai tentar, vou tentar que ele não fique enrolado, porque eu vou ter que tentar destrinchar cada um dos pontos, mas, né... Mas... E, ela foi feita por um cara chamado Zoroastra, sabe? E... Agora, na verdade, eu sei que ele tem, ele tem outro nome. É porque, tipo assim, Zoroastra é o nome dele que os gregos chamavam, mas agora eu não vou conseguir lembrar agora, antes de terminar esse episódio eu vou ler lá no meu computador de novo para não falar errado, mas se vocês pesquisarem o nome é Zoroastra vocês vão encontrar a figura que eu tô falando só que ele tem outro nome que era o um nome digamos assim, persa, sabe? Esse Zoroastra é o nome que os gregos deram para ele porque queria falar, isso deu uma história que envolvia vários desses reinos, vários desses povos né, que várias vezes a gente, a gente consegue dar credibilidade pra essas narrativas é né? porque elas são mencionadas de vários pontos de vista diferentes, entendeu? A partir do momento que os povos começaram a escrever, começaram a ter registros, a gente pode ter mais certeza do que realmente aconteceu baseado nessas, nesses relatos, né? A contada da história antes disso, que simplesmente a gente tem que ver ou desenhos ou só indícios visuais mesmo, né? De alguma coisa. Enfim. Voltando a história do Zoroastra, Zé... E daí, ele fundou, ele é um cara que ele foi, tipo assim, um profeta, sabe? O Zoroastra, em, em parte, ele seria que nem foi Jesus, que nem foi Maomé, não por ele ter sido, se assim, realmente filho de Cristo, mas por ele ser um cara que criou uma religião. Esse Zoroastra, realmente, o zoroatrismo leva esse nome por causa dele mesmo. Ele foi um cara que chegou aqui pregando, entendeu? Lá na Pérsia lá na região, entendeu? Imagina mais ou menos onde que ele nasceu, por relatos também da época, e quanto tempo ele viveu, que foi, tipo assim, em torno de 60 anos, sabe, e ele criou essa religião, o Zoroatrismo que, eu vou dizer algumas das coisas que são os fundamentos do Zoroatrismo que vocês né, que estão me vindo vão poder pensar se vocês conhecem alguma religião que fala dessas coisas, né, mas é ela é uma religião que ela lida, ela fala especificamente de assuntos como, assim uh... o dia do julgamento, sabe o juízo final, fala sobre a vida de um messias a terra, fala sobre a... a ressurreição dos mortos, entendeu fala sobre Uh, deixa eu ver o que mais, ah, eles também tem no Zoratrismo, ele tem duas divindades tipo assim, maiores, que é o bem e o mal, eles têm nomes específicos que agora também não vou saber de cabeça, mas né tem uma entidade que significaria o bem e uma entidade que significaria o mal, então ele é uma religião que fala especificamente do dualismo, sabe, eles têm especificamente o Deus e o opositor a Deus, sabe, o diabo, a força enfim, o inimigo, sabe o adversário tem essa, especificamente essa dinâmica. Existe a crença do céu e do inferno, entendeu? O Zoratrismo foi a primeira religião escrita a descrever a existência de um lugar assim, entendeu? O céu, o paraíso e o inferno, o um mundo inferior, sabe? Anterior a todas as outras religiões do mundo e mitologias e culturas que falaram dessa noção de céu e inferno, entendeu? 3.400 anos atrás registrado, escrito. Não, 3.400 anos atrás era o, o Mitra, <risos> mas. Há ah, 2.400 anos atrás estão registrados, escrito todas essas coisas assim e tal, sabe? E, então, Zoratrismo, tá, continuando? Aí, então, e ele também é uma religião que tem um fundamento escatológico, né? E o que é escatológico? Eu até fiquei confuso mesmo quando tá fazendo esse estudo, mas é, escatológico significa duas coisas. Escatológico, além de ser as coisas referentes à né? merda, a fezes, né, que é a, o sentido que eu tô mais acostumado eu descobri que também existe uma espécie de raciocínio de reflexão de sabedoria entre aspas digamos assim que é escatologia que é o quê? é o estudo referente ao fim do mundo basicamente sabe é o tipo de coisa que só existe dentro assim de religiões e teologia sabe esse tipo de coisa mas escatologia então uma religião escatológica é aquela estruturada ao redor de que nós vamos viver o fim do mundo entendeu os fundamentos dela, então desde aquela época ela já era pregada com essa intenção algo que todas as religiões, outras que eu falei também seguem, Para quem não tinha feito associação, sucessão sim, tudo que o Zoroatrismo prega era seguir tudo não, né, depois vai ter outros fundamentos, eles também tem coisas tipo assim os pecados, as coisas certas as coisas erradas e tudo mais algumas dessas coisas eles compartilham com o cristianismo eu vou dar algum exemplo assim, por exemplo os uh, Zoroatrismo condena o aborto também, sabe mas agora o Zoroatrismo tem outras coisas que são mais específicas dele sabe, e, mas até alguns fundamentos, tipo aquela coisa de não fazer pros outros, o que tu não faça pra ti, entendeu, enfim, tem, muitas, tem muitos fundamentos que tu consegue ver ali, sabe, eu não, eu não tenho nem como chamar de inspiração, sabe, tem como dizer assim, que foi realmente da onde, que tira, da onde as outras religiões foram tiradas, sabe, eu tenho que ser, minha opinião, do meu ponto de vista, eu tenho certeza absoluta que tanto o cristianismo contra a religião muçulmana, quanto o judaísmo, eles pegaram essa religião que já existia, o atrismo, fizeram novas adaptações, novas leituras, modificaram pontos e começaram a pregar como se fosse uma nova religião e conseguiram e, influência diversa, sabe? Na minha opinião, é assim que funcionou, sabe? Agora... Uh, o que não quer dizer que, tipo assim, não tenha existido Jesus também, mas eu quero dizer que os fundamentos, a escrita, a história, a narrativa, sabe? Ou também pode ser outra coisa mais doida, ainda que realmente, assim, as figuras do o, o Jesus Cristo seria uma figura referente à história do próprio Zoroatrismo também, sabe? Eu também, isso daí, eu acho que eu não descarto também, sabe? Mas tá então, basicamente sabe o zorotrismo foi uma religião que fez com que todas as outras religiões abraâmicas surgissem e tem um livro também escrito do zoratrismo que é uma avesta só que ele é escrito em forma de cântico e tudo mais sabe em vez de ser escrito assim as pessoas cantavam e tudo, e tudo mais, e ela também foi é, é conhecida por ser a primeira religião moralizadora, racionalizadora com noção de purgatório, céu e inferno se tu fazer as coisas boas tu vai se dar bem na tua pós-vida se tu fazer coisas ruins tu vai ser castigado na tua pós-vida então muitos fundamentos que a gente vê em várias outras religiões, várias outras doutrinas e da forma também, de tipo assim, gente que descreve até, fala assim, quais Capítulos da Bíblia foram feitos a partir do Zoroatrismo. E a parte escrita do Zoroatrismo também é bem curta, sabe? Ao contrário dessas outras religiões, que dá pra realmente ver que os caras criaram verdadeiros universos a partir da, da doutrina Zora, da, 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 do Zoroatrismo, sabe? Porque o Avesta, que eu saiba, tem. Não chega a ter, assim, uma centena de páginas, eu acho, sabe? Enquanto o Corão e a Bíblia, eu não sei qual é o livro sagrado do judaísmo, mas eu imagino que também seja grande, são todos livros muito grandes que assim, dá pra ver que são histórias bem. Com muito mais extensas, né? E yeah. o nome do cara é Zaratustra, né? Zaratustra. O Zaratstruta. Zaratstruta, o Zaratustra? Zaratustra ou Zaratustra? Na me perdi, mas é por aí. Zaratustra ou é o nome do, do Zoroastra. <risos> o nome dele de verdade, mas eu vou continuar falando do Zoroastra porque por algum motivo minha cabeça não tá me deixando falar direito o nome dele original, sabe? Então eu vou ficar com o Zoroastra mesmo para não... O Zoroastro também. Agora eu tô confundindo todos os nomes do cara. Ai, ai. <risos> Enfim, aí esse cara daí então tá parando pra pensar. Pensem a quantidade de coisa que esse cara influenciou in, di, diretamente. Não dá nem pra dizer que indiretamente, sabe? Ele foi um cara que existiu, sabe? E o Zoroastrismo só viria a se tornar mais popular depois que ele já tivesse morto também, sabe? Só que o ponto é que ele chegou trazendo essa doutrina, sabe, chegou trazendo esses ensinamentos, Você sabe, se foi bom, se foi ruim, sabe, eu não sei, tem várias coisas ali que ele fala, que eu consigo achar uma coisa positiva e várias coisas que ele fala que não necessariamente eu concordo, até porque tem muita coisa a ver com coisas que eu já discordo do cristianismo hoje em dia, sabe, só que naquela época era outra época, sabe, mas outra coisa que ele estava fazendo realmente era trazer uma cultura monoteísta, sabe, era a intenção de fazer uma cultura que existia um deus, claro que, por exemplo, o Mitra, que eu falei lá no começo dessa história, ele fazia parte dessa história do zoroatrismo também, sabe, ele era realmente um dos filhos de Deus, assim ou tá? o filho de Deus, ele precisaria o sol e o culto do dia 25 era em torno dele mesmo também, sabe? Mas ainda assim existia um Deus maior que era, que reinava sobre todos, era o criador, assim como tem no, no cristianismo. Só que digamos que acho que é aquela mesma coisa, sabe? Que ó, Deus em si não tinha uma figura própria, embora, na verdade, o Deus deles acho que tinha uma figura, assim. só que o Mitra era o que recebia mais atenção, assim como Cristo recebe mais atenção do que Deus, né? em questão assim, de imagens e tal. Mas, né, Para falar imagens, tipo, o Zoroatrismo em si não tinha imagens, entendeu? O que tinha imagens era o Mitra, porque o Mitra já fazia parte da mitologia persa e hindu, sabe? Por exemplo essa figura, essa imagem, esse mitra era tão importante que ao mesmo tempo que existia pessoas na região da Pérsia lá e tal que hoje em dia a Pérsia o, 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 o que seria, a Pérsia hoje em dia acho que seria o Irão, sabe? Enfim, mas então uma, essa, a religião que tinha lá era pré-islamismo eram essas figuras mitológicas né, e tal que entre elas o Mitra, só que essa mesma figura do Mitra também existia na história sagrada do hinduísmo, sabe? Ele era um deus também cultuado lá no hinduísmo, só que lá no hinduísmo até onde eu sei, ele também não tinha a mesma importância que ele tinha para essa mitologia persa e depois ele teria pros oroatrismos, sabe? E daí os zoroatrismo também estavam querendo substituir algumas religiões que tinham um caráter mais tribal que geralmente quem já vê os programas daqueles que eu falo lá da psicadélica, sabe sabe que eu só não, não tenho... Não quero não, não ter nada contra, né? Porque eu sei que alguns desses cultos tinham algumas práticas que eu, particularmente, não concordaria com o meu padrão de vida de hoje em dia. Né? mas ainda assim eu acho interessante assim cultos tribais de uma forma geral eu acho interessante esse tipo de coisa então lá na Pérsia era o tipo de culto que tinha antes de Zoratriz começar a crescer e se tornar, digamos, a religião mais importante do, da, da dessa desse, do tal de Império Aquemênida que foi um império que dominou toda a região da Pérsia e na parte que ele dominou entre ali, sabe o um século 5 e 3 antes de Cristo sabe nessa parte daí o Zoratismo era a religião mais importante desse Império Aquimênada, sabe, a religião oficial digamos assim, que os imperadores lidavam assim, sabe, então foi uma religião realmente muito importante durante alguma parte da história dentro de alguma dentro de, uma, de um império grande, uma civilização grande, que nessa época, época o Império Aquimênada dominava o que seria, por exemplo, assim uh, regiões da Grécia e Egito, que a gente tinha dado um exemplo, sabe, foi esse Império Aquimênada que dominou essas grandes regiões, assim, com muita extensão, dizem que ele chegou até um império que seria assim, de cerca de 40 milhões de pessoas, sabe, que falava que isso daí, na época, eu não sei como é que são feitos esses cálculos de estimulativa populacional, honestamente, eu não sei realmente como é que eles podem imaginar que tipo de cálculo é feito para poder dar uma ideia de quantas pessoas existiam no mundo, mas eles falavam que 40 milhões de pessoas deviam ter mais pessoas vivendo nessa... nesse Império Aquimênada no mundo, naquela época, do que em todo o resto do planeta, sabe, então isso daí foi a maior concentração populacional que já teria acontecido na história do, no, sabe foi bem nessa época daí que teria algumas coisas, tipo que a gente veria, né, a, a história do 300, sabe, naquela história dos do, persas ter um império muito grande, era bem nessa época que eles estavam bem grandes, bem populares e tudo mais então aí, e dizem que a religião oficial deles nessa época era o Zoroatrismo. então pra vocês verem como é realmente um culto que em algum momento da história, ele foi realmente muito importante, sabe, para um, uma civilização né, só que daí o Zoratrismo, na verdade ele não foi extinto, entendeu? Parece que até hoje em dia tem dois ou três templos ativos do Zoratrismo em alguns países. Tem lá na Índia. Lá na Índia tem uma comunidade de Parsis. Que Parsis, se eu não me engano é o termo que se fala pessoas da de, de, que na, pessoas da Pérsia são Parsis. Acho que assim, eu acho que eu não tô falando merda aqui. Se eu tiver eu peço perdão. Mas eu acho que é isso aí, tá ligado? Então Uh, e, e tem um templo lá e outros lugares do parte do Oriente Médio existe um a religião Zoroastra mesmo, eles têm uma chama eterna lá que no zoroatrismo eles não usavam imagens, então não tinha uma imagem para Cristo nem para santos, né, para Cristo não, né, eu quis dizer para o Mitra, nem para outros deuses, pros outros santos ali, tal dessa religião. Então eles tinham vezes, eles representavam isso no fogo, eles tinham um fogo sagrado que ficava ardendo sempre. E daí eles tinham que rezar na frente daquele fogo e visitar aquele fogo várias vezes durante o dia, sabe? Era assim que funcionava e tal. E o Zoratrizio também tem, hoje eu sei, ele tem uma, uma, uma característica de ser uma religião étnica, sabe? As pessoas, tipo, não são encorajadas a não fazer parte da religião se tu não é especificamente da... Da, de, da etnia deles da descendência deles, que tu não tem um parente que já seja dessa religião, sabe basicamente não é um tipo de religião que incentiva pessoas a se converterem mas ainda assim, então, é legal que ela ainda seja reconhecida como uma religião oficial ao contrário de tantas outras do mundo que simplesmente foram tornadas elementos culturais praticamente abandonados em questão religiosa eu já falei aqui um pouco sobre essa questão, que na verdade existe um movimento tentando rever, tipo isso aqui não vai ter muito a ver com o Natal, mas ah foda-se, eu não tinha muito eh, Foda-se, é programa sem contexto. <risos> então, né, mas eu já tinha comentado aqui uma vez que eu fiquei sabendo que até religiões como, né, por exemplo, assim, religião grega, sabe? Quando eu digo religião grega, eu quero falar religião grega pré-cristã, sabe? A religião grega que tinha Zeus, por exemplo, e uh, Afrodite, sabe? E Apolo... Né? e todos esses deuses do panteão grego que a gente está acostumado a tratar como ficção a gente tá acostumado a botar em jogos, em botar em desenhos em botar em filmes, em botar em quadrinhos mas agora a tratar como uma religião a gente não tá acostumado porém, né, todavia entretanto, contudo teve um momento da história que esses deuses eram tratados como deuses é né? com o mesmo respeito que a gente que a pessoas religiosas hoje em dia têm pelos seus deuses né? o mesmo vale para outras religiões por exemplo as religiões nórdicas religiões celtas, né Religiões variadas do mundo. Por exemplo, a religião egípcia, sabe? Que hoje em dia, para quem já, já fez alguns esclarecimentos, por exemplo, a Grécia hoje em dia é um país cristão. O Egito hoje em dia é um país muçulmano, sabe? Então, o Egito, que também era uma religião, e uma religião bem importante, diga-se de passagem, em questão, né? Tipo assim, historicamente falando ele, hoje em dia, ninguém mais trata, né? Não é como se tu visse um lugar pra ir tu cultuar né? alguma Mas em algum momento da história aconteceu, sabe? Então, existem algumas religiões que tem gente tendo que fazer com que elas voltem a ser tratadas como religiões, e de um ponto de vista, assim, uh, como posso dizer assim, cívico, sabe? Como cidadão, eu acho uma coisa muito legítima, sabe? Eu acho que, tipo assim, se alguém pode reivindicar respeito para as suas religiões que a gente receita hoje em dia. Por exemplo, se a gente respeita o cristianismo, a gente respeita as religi religiões de matriz africana, a gente respeita o espiritismo. Enfim, aqui no Brasil, né, fazendo um exemplo. Mas, tecnicamente, a gente tem que respeitar todos os outros, né? O judaísmo, a gente tem que respeitar a, a religião muçulmana, né? O islamismo, que esse era o nome que eu tava me fu fugindo lá no começo, na hora que eu tava fazendo tradução do programa, gente. Enfim, a gente... A gente aprendeu a respeitar... E entender essas religiões... E tudo mais... E muitas delas têm fundamentos... Né? Um, algumas têm livros sagrados... Outras nem tão, entendeu Mas a gente aprendeu... A gente aprendeu a levar a sério as crenças dessas pessoas... sabe Agora... Considerando que todas as religiões que eu falei... Elas já foram cultuadas... Elas já foram tratadas a sério... Só que simplesmente elas foram perseguidas... E as pessoas que cultuavam não foram mais permitidas... Cultuar aqueles deuses... Aqueles santos... Aquelas entidades... Tipo, para mim, é legítimo uma pessoa querer que isso daí seja tratado de novo como era antes, sabe? Para mim, eu não vejo como isso pode ser algo injusto ou viagem da cabeça da pessoa, sendo que ela está se baseando numa crença real, sabe? De práticas. Ah, esqueci de também uma coisa que eu acho que interessante sobre mencionar sobre a religião pré-zoroatrismo lá na, na nessa região toda aí da da e da Síria também e tudo mais. E tem uma coisa que, nessa época, eles faziam cultos envolvendo sacrifícios de animais, que é uma coisa que, por exemplo, até religiões hoje em dia ainda fazem, né? Pra quem não sabe. E também eles, eles bebiam a famosa bebida Soma, que era uma bebida sagrada. Que, na verdade, no, no idioma deles era rioma que falava, se eu não me engano. E Soma era o nome que os indianos chamavam, né? mais uma vez mostrando que os dois povos se conheciam, interagiam, só tinham diferenças de dialeto, por exemplo. Mas esse era uma bebida alucinógena, muito que as pessoas não têm muitas informações sobre como que ela era feita. Tem várias teorias que já encontraram Lugares que parecem ser feitos para fabricar esse tipo de bebida, sabe? Encontraram resquícios de várias plantas diferentes com características psicodélicas, incluindo a maconha, mas não somente, sabe? E daí só que ainda não encontraram assim, uma prova exata do que, que era esse soma, esse rioma, mas que era uma bebida sagrada em toda essa região aí da Índia e, e Síria e Pérsia e todos os lugares que esses reinos tinham sobre o seu, né, seu território. Mas então, voltando para o Zoroatrismo, sabe? O Zoroatrismo, quando que ele deixaria de ser proeminente? Quando Alexandre o Grande viria a dominar daí essa região da Pérsia, sabe? Alexandre o Grande, daí ele é um cara da Macedônia, mas eu acho que ele respondia, tipo assim, a Grécia, entendeu? Ele pegou e dominou esse território daí e tal. Só que, né, na verdade ele tinha, tipo, o Zoroatrismo não foi extinto, sabe? Só que quer dizer que, tipo, a partir do momento que o rei, o imperador, né, não era alguém da religião Zoroastra, da Zoroastra. Os nome do cara, mas não era alguém do zoroatrismo, isso diminui bastante a influência da religião e, né, e fica muito mais assim, digamos, tipo, difícil pessoas novas entrarem para aquele culto. Entendeu? Mas o que foi transportado para a Grécia é o Mitra. Né? Aí que eu vou levar o Mitra adiante para essa história ir progredindo até chegar ao momento mais específico do Natal, e Jesus Cristo e depois o, o Papai Noel para né, esse programa voltar, porque deveria descer desde o começo, mas né, eu sou maluco. Então, o Mitra ele foi o Alexandre gostou da imagem dele, gostou dos fundamentos dele, entendeu? Ele ele foi responsável basicamente por trazer essa imagem para Grécia e para Roma, e como várias coisas que acontecia, essas pessoas gostavam, sabe? Tipo, cê tipo, a imagem de Mitra entrou na Grécia antiga ainda ali e tal, só que depois que chegou o Cristianismo e chegou o Império Romano ainda assim a imagem de Mitra estava ali e há registros de que existia uma religião chamada Mitraísmo, na verdade naquela época ele não era chamado de Mitraísmo é um nome que foi colocado no futuro mas era uma religião que surgiu na Roma que tinha o Mitra como o deus importante, entendeu, e o Mitra lá ele era associado com um tal de Sol Invicto também, que era um outro deus romano, que tinha uma comemoração no dia 25 de dezembro, entendeu isso daí já era cristianismo, só que ainda não era comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Pra vocês verem, então, pra quem ainda não tinha... Pra quem, tipo, tá... Se tu não acredita em mim, vai ler, cara Vai pesquisar. Vai pensar, assim, o desde quando o Natal é comemorado, entendeu? O Natal... E Cristo já tinha nascido, já tinha morrido. E ninguém comemorava o dia 25 de dezembro por causa dele. Ninguém. Ninguém. Nem os romanos, que já eram cristãos nessa época, sabe? Só que daí, tinha o sol invicto, tinha o mitra, tinha o mitraísmo, e dizem que o mitraísmo foi uma religião que cresceu bastante até as religiões não cristãs serem proibidas em Roma, que foi ali pelo ano de 300 e alguma coisa, né? 300 pós-Cristo já daí, obviamente, né, então, mas, durante uma faixa ali de 100 ou 100 e poucos anos, o mitraísmo cresceu em Roma, e lá, só que tipo assim, é bem, hoje em dia, mas eles conseguem afirmar bastante que esse mitra lá que foi cultuado em Roma não era o mesmo mitra, digamos, persa, apesar de ser a mesma, tipo, a mesma imagem, né? ainda assim, e falaram que até o, alguns fundamentos do zoroatrismo foi levado pro mitraísmo, sabe, por causa da questão, assim, deles de, de ter, acreditar na questão de dualidade da alma e tudo mais, só que, tipo, lá em Roma se tornou um bagulho, assim, diferente, sabe, para começar, era uma religião que só aceitava homens, ao contrário do zoroatrismo, ou as religiões... Preso, atrismo lá na Pérsia que não tinha esse tipo de distinção. Então o mitraísmo era uma religião só para homens e ela foi muito abraçada pelas pessoas como assim comerciantes e também gladiadores e guerreiros e militares também, sabe? E essa foi uma razão que tornou bastante popular porque era, como, digamos que era mais comum se tu fosse um milico religioso lá de Roma, tu ser, fazer parte dos, dos, do, dessa questão do mitraísmo, né? que na verdade naquela época acredito que o nome era chamado de Mistérios de Mitra. E daí eu achei interessante porque isso já é a segunda religião secreta que eu diria assim, oculto culto secreto, entendeu? Que eu conheço lá de Roma. E, na verdade, outro que eu conheço era da Grécia, sabe? Que eu já falei aqui também em um dos programas, acho que lá sobre a série de psicodélica, sabe? Que existiu lá na Grécia, antiga um culto chamado Os Mistérios Eleusinos, sabe? O Mistérios de Elises, que é um mistério que envolve uma bebida psicodélica também, sabe? Que eu esqueci agora o nome dela a citrotônia, a citrotina, é uma bebida que ninguém sabe exatamente a composição, mas que todo mundo já sabe que era uma bebida psicodélica, assim. e esses mistérios elusinos eram feitos por gente do alto escalão, assim, da Grécia Antiga, como, por exemplo, vários tipo, filósofos daqueles bem famosos que a gente fica discutindo até hoje em dia, sabe, passavam por esses mistérios elusinos numa caverna e tudo mais. E na, em Roma, existiu outro desses tipos de religiões misteriosas que não, não era nada escrito, as pessoas falavam sobre elas, sabe? Era só uma sabedoria oral, sabe? E a, as poucas menções que tu encontrava era né, realmente, assim, de um... Alguém fazendo registro de que aquela religião existia, mas não era necessariamente assim falando o que, que eles faziam nos cultos, embora alguns historiadores mais antigos chegavam a mencionar esse tipo de coisa, sabe? Mas eles não eram do próprio culto, por exemplo. Mas basicamente, daí nessa, nessa religião de Mitra, tinha um, um culto que dizem que envolvia matar um touro, por causa que é mais de Mitra, o mito que os romanos contavam de Mitra envolvia ele sacrificando um touro e tudo mais, então era uma religião que também falava de sacrifício de animais, embora tem gente que fala que acha que o sacrifício não era literal, era só metafórico, eu acho que provavelmente era literal sim, sabe? Tipo, até hoje em dia as pessoas matam animais, não. Então eu não duvido que, não tem por que achar que esses caras não matavam, ainda mais que eles eram milico mesmo, então pra eles matar um bicho era barbado, sabe? Então tinha a ver com sacrifício e eles faziam cavernas e tudo mais, então era uma religião, um culto realmente que é um bagulho que eu não sabia que a Grécia e Roma chegavam a ter esse tipo de ritual xamânico mesmo, sabe? Na verdade, na minha opinião é um ritual xamânico, sabe? Ainda mais se envolvia plantas e consagração e tudo mais, são rituais xamânicos que por algum motivo antigamente não era muito fácil tu encontrar esse tipo de informação, sabe? Talvez porque estão realmente se aprofundando mais nesse tipo de esclarecimento ou porque deixando de ser tabu. Enfim. É, aí, mitraísmo e tudo mais. Né? E o mitraísmo deixou de ser legal, digamos assim, lá em, a partir que o, acho que foi o Imperador Constantino, algum desses malucos daí tá agora não vou saber o nome do cara, mas né lá no ano de 300 alguma coisa, o mitraísmo e todas as outras religiões pagãs que na época que existiam, que não era só uma, entendeu sempre teve muita pluralidade religiosa sabe, até que um, alguém começasse a dizer que não podia ser, <risos> sabe até a questão do próprio cristianismo sabe, ele sempre foi muito modificado, ele tinha muitas doutrinas diferentes dentro dele sabe, várias pessoas que era acusado de heresia, o que que era ser acusado de heresia, que quando um cara era religioso e ele começava a pregar algo que parecia ser contra a própria doutrina que ele, tava, que ele poderia estar tá pregando, entendeu, então sempre teve esse tipo de coisa, sabe, todos os cultos religiosos tinham vertentes, sabe, eles iam se desdobrando em várias formas diferentes de pregar a mesma palavra, digamos assim, entre aspas, né mas M3 parece que ele não foi extinto por completo, mas ele foi ele foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo e daí então foi um pouco tempo depois disso daí também que foi foi estabelecido o nascimento de Jesus Cristo, entendeu? um cara lá determinou deu teve isso Dá para descobrir até um imperador que falou isso sabe é um que é um lugar tipo de informação que para mim não é tão interessante assim sabe mas o cara lá ele pegou ele e decidiu que, eu não sei se ele decidiu se ele fez alguma espécie de pesquisa tudo mas que o Jesus Cristo teria sido concebido no dia 25 de março ele nasceria no dia 25 de dezembro entendeu mas isso daí já tava, a gente já estava no, no século 3 pós Cristo para vocês verem que foi só aí que começaram a associar e tudo mais Então daí pegaram o ritual que já existia do sol invicto, o, sol, o ritual que já existia de mitra, eles já pegaram simbolismos que tinha de outros lugares, de outras regiões, sabe? Como vocês podem ver, até esse momento aqui também não tinha muita coisa a ver com com neve, tá ligado? Esse daí foi tudo uma construção, daí agora eu vou trazer pro assunto de Natal mesmo, sabe? Modernizar todo esse papo pra vocês entenderem só que originalmente, não necessariamente que Jesus Cristo, só que depois eu diria que hoje em dia Jesus Cristo já perdeu o lugar dele também, né? Eu não tô falando isso pra provocar nem pra debochar, mas tipo assim, ao contrário do que vocês poderiam imaginar, como eu já falei muito da questão de cristianismo cultural, na minha opinião, a gente já vive num mundo aqui no Brasil mesmo, sabe? Que é um país até que eu consideraria mais cristão do que a média, talvez, sabe? Eu não sei quais são os países mais cristãos do mundo, mas na minha opinião eu até diria que o Brasil é bem cristão, sabe? Aí englobando católicos e pessoas que vão na religião universal e evangélicos, sabe? Todas as diferentes vertentes de cristianismo, sabe? Eu até diria que o Brasil é um país bem cristão. Mas ainda assim, na minha opinião, Jesus Cristo já foi superado já pelo nosso padrão de, nosso padrão de Natal que o brasileiro vive, que na minha opinião é um a gente ainda tá num Natal assim norte americano na minha opinião sabe mas nem vamos para etapa vamos falar de como que Jesus Cristo depois foi foi, foi deixado de lado para ser substituído por um paparóio né e os problemas que as, algumas pessoas levando em cima desse assunto é alguns eu concordo inclusive né? então vamos lá vamos para etapa então Lá a partir dos anos e pouco começou a se tornar um negócio relacionado a Jesus Cristo e eles também já tinham associado também a vários outros cultos que já tinham, sabe? Vara, toda aquela coisa assim de que uh, pegaram a questão de árvores de povos nórdicos e tudo mais, sabe? E daí também a data de, da presença também... Varia, falaram que lá na Roma começou a troca de presentes acontecer no dia 6 de janeiro, que também era para acontecer hoje em dia, que é o atual Dia dos Reis, parece, sabe? Enfim, então vocês vão ver que essa história daí sempre foi muito variada e sempre também essa história também de ser um, vários dias também de, de festa não era incomum também, não. Sabe, só hoje em dia que a gente meio que reduziu para dois dias, mas era bem comum esse tipo de comemoração. Sabe, em outros povos que não necessariamente estavam comemorando Jesus Cristo, estavam fazendo um ritual sabe, só de final de ano, sabe, ou para comemorar a entrada de uma nova estação, um solstício também, que poderia ser de inverno, dependendo de qual lugar do mundo está. Acontecia daí uma semana assim, tal, de comemoração de festa. Né? Mas daí, então, primeiro vamos falar assim, da figura né, do Papai Noel, que a origem da figura do Papai Noel hoje em dia é mais documentado a ideia de que ele é inspirado né, pelo São Nicolau quem foi São Nicolau? Ah, eu não quero falar muito de São Nicolau porque eu não acho muito interessante também mas basicamente São Nicolau, ele foi assim, um bispo né? ele nasceu no, que... no Império Romano também, sabe? no que naquela época seria a Turquia, né? mas a Turquia Pertenceu ao Império Romano, né? e ele foi um, um padre, um bispo, eu acho, acho que era bispo, não padre, né? mas ele foi importante para a região que ele atuou, ele realmente, a história que é que ele dava presente para as crianças, ele fazia caridade e tudo mais, ele foi uma figura bem importante para a cidade ali que ele viveu e ele se tornou um santo, inclusive, né? com esse nome São Nicolau de Mira, é engraçado que até isso daí, tipo, é quase a palavra mitra, só muda uma letra, né? São Nicolau de Mira, porque Mira é a cidade, não sei se é a cidade que ele nasceu ou a cidade que ele atuou, sabe? Ele foi bem importante e disse que ele foi realmente assim, a inspiração para as pessoas da região começarem a falar do Papai Noel, que depois chegaria até a Alemanha e a Alemanha ia levar para as outras cidades europeias e por isso que começaria a ter todo aquele visual uh, uh, europeu de comemorar o Natal, sabe? E daí pra fazer um adendo assim pra nós, para pra mostrar, ah, tá aí o Natal, chegou aqui no Brasil basicamente quando chegou assim o, o colonialismo, sabe? Tipo, eu não sei se se os nativos brasileiros tinham qualquer comemoração específica nessa parte do ano porque obviamente que eles não sabiam que era Jesus Cristo e não ligavam, e nem os outros, as outras entidades que eu falei aqui né? não sabiam que era o Mitra, por exemplo mas eu não sei se eles tinham alguma entidade específica que era, batia bem nessa mesma faixa, sabe, ali entre o dia 20 de dezembro e a primeira semana de janeiro, não sei se tinha algum ritual específico ali sobre isso né mas daí agora uh, em questão assim, do desde o Natal mesmo já tinha chegado em Portugal, entendeu, Natal, eu não sei, nunca vão saber exatamente quando que as pessoas começaram a comemorar o Natal, especificamente, sabe, começaram a chamar de Natal, sabe, porque, né, eu sei que esse termo, assim, por exemplo, não, Noel, eu ia falar que Natal quer dizer inverno, mas não é, Noel que quer dizer inverno em francês, até onde eu sei, né, então... É não sei quando que esse tema nasceu, mas sempre tinha rituais de final de ano lá na Europa. Só que né, quando chegou o colonialismo aqui no Brasil, sabe, Pedro Álvares Cabral, coisa toda assim e tal. Aqui no Brasil, quando chegou aqui Portugal já estava, já comemoravam um o Natal lá em Portugal, sabe. Só que lá em Portugal até hoje eu sei, também não nevo, mas ainda assim aqui no Brasil dizem que começaram a associar com essa visual mais na mais de inverno e e de europeu mesmo, sabe? Não só europeu, norte-americano também é assim. Hoje em dia, digamos que nosso visual de Natal é de inverno por causa da tres não por causa da Europa, né? Mas o ponto é que, né, foi quando começou a chegar monarcas europeus de outros lugares mesmo que começaram a trazer esse tipo de coisa. Parece que aquela imperatriz leopoldina foi uma das pessoas responsáveis pela ideia de começar a botar pinheiro aqui, sabe? Então, antes ainda dos Estados Unidos ter esse tipo de influência, sabe? Só que daí, então, e a figura do Papai Noel, né? Vamos pensar assim, quando que São Nicolau começou a ser associado com o Papai Noel daquela maneira? Ele já tinha sido uma figura popular na Europa, ainda era, só que ele sempre é retratado como um bispo. Só que a ideia de um Papai Noel, dizem que esse nome, essa ideia, foi feita realmente por obra de ficção, entendeu? Então, nada a ver com uma lenda, com uma história real, sabe? A primeira ideia de alguém chamar um, um homem de tipo Papai Noel e a história realmente ter sido baseada vagamente, na figura real de São Nicolau, sabe, começou a acontecer lá nos Estados Unidos no, no século XIX, hein, sabe? 1800 alguma coisa, começaram a escrever em jornais e quadrinhos, vocês conseguem ver imagens também, se vocês pesquisar um cara chamado Thomas Nest, sabe, Thomas com, acho que é T-H, T-H-O-M-A-S é Nest, é com A, é N-A-S-T, Nest, Thomas Nest, acho que esse é o nome do cara, e pesquisar assim, só o nome dele, e pesquisar pelas imagens, vocês vão ver, que ele desenhou no século XIX ele desenhou dois desenhos que dá pra ver que ali tá exatamente a fundação do que se tornaria o Papai Noel da Coca-Cola, que para quem não sabe, aquele nosso Papai Noel mais icônico sim, ele é da Coca-Cola, foi a propaganda que a Coca-Cola fez na década de 30, se eu não me engano e se tornou daí, tipo, o Papai Noel que reteu hoje em diante, trata como se fosse o Papai Noel, sabe? Tipo, a gente abraçou essa cultura demais, 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 assim. E quando eu digo aí, a gente, falando nós brasileiros, brasileira. adotou aquela imagem especificamente que a Coca-Cola criou na década de 30 e a gente não consegue associar essa data comemorativa com mais nada, né? Mas eu vou guardar essa minha crítica entre aspas, é uma crítica, mas é uma crítica assim, eu quero que vocês entendam que é uma crítica bem assim cultural, sabe, eu não problematizo assim, não me incomoda essa coisa assim a níveis pessoais, não é nada que eu fico assim, nossa, meu Deus, que horror, vocês estão fazendo isso, sabe, mas ao mesmo tempo quando eu, eu acho muito estranho, sabe, eu fico assim, mano que engraçado o quanto que as pessoas ainda podem valorizar tanto essa uma imagem que não tem nada a ver com o nosso, não tem nada a ver com nada, tipo, você pede uma imagem comercial de uma empresa que fez isso há quase 100 anos atrás, e ainda por cima, no dia de hoje, parece que a gente nunca vai conseguir se desassociar o Natal dessa imagem que não tem nada a ver com, com, com nada, sabe? Com a nossa religião, com a nossa cultura, com o nosso país, com o nosso hemisfério, sabe? Não, não se relaciona com absolutamente nada que tenha a ver com o Brasil, né? mas enfim, e o Papai Noel começou a ser inicialmente feito com roupas verdes, sim que fez a, a, a clássica imagem dele eu não sei se o Tomás Ness já tinha pintado ele de vermelho também, aí eu acho que talvez ele já tinha pintado também, eu não sei qual foi a primeira, ele já tinha sido falado com o vermelho, mas originalmente ele era feito muito mais com a roupa verde e começou a tornar a figura popular, sabe ahn uh... A Mamãe Noel foi feita muito depois, sabe? foi só na década de 50 do século passado e ela é uma personagem muito menor mesmo, sem qualquer associação com uma figura real, tipo o São Nicolau nunca foi tido como uma mulher, tipo, como era, nunca disseram que ele tinha uma esposa, por exemplo, então a Mamãe Noel foi realmente só uma adição a mais para ficar mais comercial, talvez, porque daí fica com um casal sabe, e a primeira vez que falaram dela foi também numa obra de ficção, num conto e tudo mais, natalino, sabe mas daí vários desses fundamentos também vieram tudo, foi uma aplicação de jornalista e escritor norte-americano, sabe essa história de rendas, não tem sabedoria popular ali, tá, não tem um folclore realmente por trás, né dizem que algumas coisas mudam-se assim, por localização parece que é na Finlândia, entendeu nas histórias da Europa, opa que começaram a fazer a do Papai Noel, sabe? Começaram a reproduzir por lá. atribuem que fala que ele morava numa região da Finlândia, em vez de ser o Polo Norte, sabe? Há algumas questões assim, de localização. Ao contrário do Brasil, que não fez nenhuma localização nenhuma, né? Então, eu já falei um pouco desse assunto, mas acho que é o que eu vou mencionar agora. Então, pensei que o seguinte. Tá, Papai Noel ele começou a entrar no imaginário popular no século XIX, chegou no século XX, estava mais interessado ainda as pessoas nessa imagem. Outras marcas começaram a utilizar também, mas até a Coca-Cola fazer o comercial dela, sabe? Era meio que o Papai Noel era livre. Mas depois que a Coca-Cola fez aquela imagem icônica do Papai Noel da década de 30, sabe, basicamente se tornou referência, ninguém mais queria ficar fazendo propaganda com a cara do Papai Noel porque se tornou muito referente à Coca-Cola, basicamente, sabe, mas depois, né, com o tempo a própria Coca-Cola desencanou porque se tornou, daí, tipo, o capitalismo abraçou aquela imagem, começou a sair do outro lugar, estampar do outro lugar e, tipo, quando eu era pequeno, claro que essas coisas não, não, não passavam completamente batido por mim. Mas hoje em dia que eu sou, já sou tão consciente sobre todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, eu acho muito estranho, sabe? Pensei, nossa, é uma figura que não tem, tipo assim, nenhum simbolismo religioso, entendeu? Não tem, né, não dá pra dizer que tá... qualquer pessoa que bota a imagem, do não, em qualquer lugar tá associando com qualquer coisa a ver com o Nicolau, sabe? E... Não tem nada a ver com o nosso hemisfério, sabe? Simplesmente não tem o menor sentido a gente ficar com esse visual todo europeu ou do hemisfério norte, que seja, sabe? Canadense, sabe? Norte-americano, porque aqui não tá frio, sabe? Não tem nada a ver. Rena, aqui não tem rena, caramba. Aqui não tem rena, trenó. Quem já viu um trenó? Sabe? Tipo assim, é, é muito estranho, sabe? É aquela coisa que... E que isso aqui não é uma crítica. Né? Tipo assim, ai, oh, gente, não botem o decoração... Natalina, não é, eu só estou constatando como quão bizarro é do meu ponto de vista entendeu? se para vocês, vocês olhem ainda estão tão nessa parte tão normalizada e nunca se questionaram para mim eu confesso que é muito bizarro sabe? sempre que chega nessa época Natalina eu penso, mano, vai começar tudo de novas pessoas fazendo um monte de decoração um monte de coisa que simplesmente não tem simbolismo por nada e por que eu falei que Jesus está perdendo? por causa disso, porque a gente já se tornou o Natal na minha opinião, sabe né? e quando eu quero dizer isso, não, eu sei que não é pra todo mundo mas pra uma grande parcela do nosso Brasil, parece que o Natal ele tá muito mais realmente só na se tornou só uma data assim de hum, vamos comer uma coisa diferente, específica por, por simbolismo só mesmo assim de uma união, entendeu, e não que isso esteja errado, não que seja pouco Sabe? Mas eu quero dizer que eu não acho que tenha muito cunho religioso hoje em dia, sabe? Eu nem posso dizer, nem posso dizer que o Natal acontece por uma questão assim, de cristianismo cultural, porque na minha opinião eu acho que pouquíssimos lugares do Brasil que estão comendo qualquer coisa no dia do Natal fazem qualquer menção. Claro que as pessoas cristãs as pessoas religiosas podem ainda ter sim um Natal muito relacionado ao nascimento de Cristo, entendeu? Faz todo sentido já que eles são pessoas religiosas. Mas agora o grosso do nosso país, sabe? Não tá meio que pensando nisso durante o dia 25 de dezembro na minha opinião sabe? então né, por isso que eu digo que eu nem posso dizer que ah, eu acho que o natal é uma data cristã eu acho que o natal já se tornou realmente uma data capitalista, sabe, eu acho que já se tornou uma data assim que o bom velhinho, fictício, venceu, sabe? Ele venceu o Mitra, ele venceu Jesus Cristo, sabe? Em questão assim, de ficar na mente das pessoas, sabe? que ninguém, quase ninguém, tem qualquer muito simbolismo forte por trás do Natal. E eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é ruim, sabe? Eu, particularmente, não sou uma pessoa cheia de tradições, mas, né, quem já me viu que fala sobre vários programas diferentes, vários assuntos diferentes, eu não sou uma pessoa de... Tipo, de achar que o meu jeito de viver tá mais correto e que eu sei muito mais de todo mundo que já viveu aqui nesse planeta, sabe? Então, na minha opinião, talvez algumas tradições, talvez algum simbolismo, talvez alguma razão por trás de algumas datas não seja de tão ruim, sabe? Talvez a gente ter alguma espécie de fundamento por trás de algum momento, de alguma comemoração, de alguma parte da nossa vida, do nosso ano, sei lá. Tenha sim, algum peso, alguma posição, posição, uma condição positiva, sabe? Mas ainda assim, eu acho muito estranho, né? O quanto que o mundo caminhou, 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 caminhou em torno de uma data, em torno de uma época, sabe? O quanto que esse dia 25 de dezembro foi celebrado historicamente, mas que hoje em dia a gente chegou a um ponto de que não há muita celebração simbólica por trás, sabe, a mais que sabe só realmente assim, o que restou é um sentimento de satisfação por ter chegado ao final de mais um ano, sabe, mas enfim, acho que eu quero falar mais algumas coisas sobre o Zaratustra, que eu me lembrei agora, já que, né, esse programa foi todo em torno, não todo em torno só dessa história lá deles, Zoratrismo, eu também falei do Natal, também brisei sobre coisas que eu acho curioso sobre a história, sobre como que foi criado e a importância que essas coisas acabaram tendo. né Mas outra coisa que eu esqueci de mencionar é que também o Zoriatrismo foi responsável por trazer algumas ideias até relacionadas à ética humana, como, por exemplo, assim a questão do livre-arbítrio também, sabe? O livre-arbítrio era importante nessa pauta, dos sabe, o Zaratustra, que eu vi aqui que, na verdade, dizem tem gente que acredita que, na verdade, ele viveu muito antes do Zoroatrismo se tornar popular, tem gente que acha que ele pode ter vivido entre 1500 e 1200 antes de Cristo, isso quer dizer que ele teria estado aqui até antes da imagem de Mitra começar a se propagar, e ainda muito mais antigo do que as pessoas podiam imaginar, sabe, porque basicamente o não há registros históricos de quando que ele viveu, sabe? A maior prova da existência dele, além das pessoas que falam sobre a figura dele, que também envolve muita lenda e muita coisa que a, a história sempre tem problemas em interpretar esse tipo de coisa que aconteceu mais antiga de figuras que são mencionadas demais, mas o ponto é que o, os livros que compõem o tal de Avesta, que é a, a, o, no que se baseia todas as histórias que a gente sabe a respeito do zoroatrismo, sabe? Foram escritos especificamente por esse cara, sabe? E o jeito que os termos que era utilizado, o idioma, parece que o um idioma que teria sido utilizado entre 1500 e 1200 antes de Cristo, sabe? O que eu acho que não quer dizer que é obrigatoriamente tem que ter sido escrito lá como alguma, mas né, muita gente chuta que esse cara tinha vivido no século 6 antes de Cristo, sabe? Mas talvez ele tenha vivido muito antes disso, sabe? E daí também falaram que os... os o... O Zaratustra não era necessariamente visto como alguém sagrado pelos religiosos, sabe? Ele realmente tem a imagem de que ele é alguém que, tipo assim, ele era um profeta de Deus. E também tem outra coisa em comum com o cristianismo e outras, o islamismo e o judaísmo, é que o Zoroastra também lidava bastante com a questão assim, de revelações através de Deus, sabe? O Zoroastra dizia que ele era visitado pelo... Como é que é? Eu vou ler aqui o nome já que eu estou na frente do meu computador agora. O Aura Mazda, sabe? Esse era o nome do deus superior deles, o que não tinha o que não era muito assim, mencionado né? na, na história, apesar dele ser o tipo, único digno de adoração, sabe? O resto dos outros, eles, era, eles falavam sobre aqueles outros deuses, aquelas outras entidades, digamos assim, mas eles eram para simbolizar coisas específicas. O Aura Mazda era o deus, né? E ele tinha uma força opositora que seria o mal, o mas dizem que ele também não era para ser visto como um Deus, ele era para ser visto só como a energia inimiga do Deus bom, sabe é basicamente bem parecido com os fundamentos do próprio cristianismo, sabe, apesar do diabo existir, digamos assim biblicamente falando, ele nunca é tratado como um ser tão assim um ser tão elaborado quanto Deus, sabe, ele é tratado realmente como alguém que já está programado para perder da mesma forma que era na religião zoroastrica sabe, no Zoroatrismo, também dizia que nos fins do mundo, Deus, a força do bem é vencer Deus, é ganhar a luta e tudo mais, né. Mas enfim, eles tinham essa questão assim do do, do dualismo, entendeu, não só espiritualmente, mas também dentro das pessoas, sabe, a questão é que tu pode escolher o que tu vai fazer, e isso fazer uma atitude boa dentro do ponto de vista desoratrismo, tu ia ter recompensas depois, se tu tivesse uma atitude ruim, depois tu ia ter que calcular sabe que são um tipo de doutrinas, tipo de ideias, tipo de mensagens que a gente viu em todas as outras religiões abrâmicas né, que vivem até o dia de hoje, e tudo mais. Concluindo, para quem quer que eu sintetize toda essa enrolação que eu fiz durante quase 50 minutos, basicamente, o que que é o Natal, o que que o Natal representa Cara, essa data já representou muita coisa para muita gente diferente em vários lugares do mundo, entendeu? É o tipo de coisa que, tipo, eu simplesmente, eu sendo uma pessoa pragmática como sou, eu simplesmente nunca encontrei razões, motivos, eu nunca consegui comprovações de que eu deveria supervalorizar um lado e não o outro, sabe? como eu posso dizer assim, eu na minha vida, na minha rotina, eu sou uma pessoa assim, que não sou muito cheia de rituais, eu não sou muito cheia de tradições, e eu não acho que necessariamente eu esteja certo de ser assim, entendeu? Eu acredito que há valor em rituais, há valor em tradições, há valor em tu ter uma espécie assim, de fundamento que organiza certa forma que tu vai agir, ainda mais em certos momentos específicos do ano, entendeu? Sendo alguém que acredita em coisas relacionadas a energia e de, de, rotação do universo e tudo mais, esses ciclos, para mim, terem uma simbologia. Para quem não tinha observado também, Zoroatrismo, no caso o nome desse cara é Zoroastra, né? que é o nome que os gregos chamavam ele, tinha tudo a ver também com astrologia. Então, para quem odeia astrologia, vai ficar odiando ainda mais saber que a astrologia, na verdade, se tu for parar para pensar, ela está intrinsecamente ligada a praticamente a várias das maiores religiões da história do planeta Terra, mesmo que muitas pessoas não saibam disso. Entendeu? Talvez as pessoas, os cristãos de hoje em dia não saibam que a religião deles tem alta influência por astrologia, porque né, a religião deles foi inspirada pelo zoroatrismo. Né? Mas enfim. Então, tendo acesso a todas as informações, eu não é querer desmerecer a fé de ninguém. Pelo contrário, eu valido todas as fés. E validando todas as fés, eu não consigo ver porque que é um jeito... Tipo, uma forma tá mais correta do que a outra, entendeu? Eu não consigo ver porque que eu devo encarar o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo quando eu sei que essa data também representa várias outras coisas para vários outros povos, entendeu? E daí eu fico não fazendo nenhum deles, sabe? Eu não vou fazer todos os rituais do mundo, mas ao mesmo tempo eu não tô falando aqui para recriminar, entendeu? É só para retratar o tipo de pessoa que eu sou, sabe? O tipo de vivência que eu tenho. Apesar de não achar rituais inúteis, de maneira nenhuma, entendeu? Quem ouviu todos os meus programas, ou pelo menos a maioria deles, já vai entender que eu tenho respeito e valorizo esse tipo de prática, ainda mais quando lida com essa questão de espiritualidade que eu acredito, né? Porém, né, eu fico assim, tá, mas esse dia representa tanta coisa para tanta gente, qual desses daí é a verdade? Qual deve, ser, qual deve ser a raiz do meu pensamento? Claro que eu tenho, assim, não contei, né? Mas eu poderia ter rituais assim, mais neutros, mais abrangentes, aquela... Velha noção de simplesmente desejar coisas boas, torcer por si só. Tudo bem, essas coisas daí a gente entende, sabe? Só que eu quero te dizer que é diferente de ter um ritual mais fortificado, ainda mais ter uma crença espiritual, sabe? Então, esse é o meu dilema pelo qual até o dia de hoje eu me mantenho sem ser uma pessoa religiosa. Eu gosto de estudar a religião, eu gosto de ouvir, eu gosto de entender, eu gosto de realmente aprender, só que infelizmente dentro de mim eu fico questionando as coisas, sabe? E eu não acredito que nenhuma religião se relaciona muito bem com, com questionamentos, com... justamente porque pelo que eu enxerguei até agora, foi assim, entendeu? E Então, eu simplesmente me afasto, entendeu? porque eu penso, bom, não é meu lugar estar aqui reinventando a roda, tá ligado? Mas é o jeito que eu penso, sabe? É o jeito que o meu cérebro opera. Não tem como eu estar tá passando por situações e não estar tá questionando os porquês. E conforme eu vou chegando em certos dogmas, que praticamente toda religião acaba tendo, e eu começo a ver pontos de contradição, e simplesmente eu não me sinto confortável em dizer que tal coisa é mais correta que a outra, sabe? Eu vou dar até um exemplo, assim, clássico, entendeu? Clássico e milenar. Vamos falar, assim, sacrifícios de animais. Esse daí é um bagulho que vocês vão ficar assim, nossa do nada, <risos> falando sobre isso, mas é, é por causa que nesse programa mesmo eu mencionei algumas religiões que faziam falar de animais, como, por exemplo, a questão do mitraísmo, embora tenha gente que fale que não, que não matavam realmente, e o sacrifício de animais existe hoje em dia religiões é de matriz africana, eu já participei de rituais que tem esse tipo de sacrifício, entendeu? E é o tipo de coisa que Pra quem não participa, pra quem não conhece, pra quem não entende, pode parecer assim, completamente fora da, dos, da casinha. Mas agora, quando tu tem uma noção maior, uma crença maior, né? Eu vou dizer noção, porque crença eu vou estar tá diminuindo aquilo que eu já sei, né? Quando eu tenho uma noção maior a respeito desse tipo de elemento, a respeito desse tipo de coisa, tu acaba descobrindo que o sangue, ele realmente é um elemento e que ele tem um valor, sabe? E daí tu fica num dilema, que eu já tô, eu já tô inserido, entendeu? Esse meu discurso aqui não é pró- o sacrifício de animais, mas eu quero dizer que tipo assim sacrifício de animais meio que praticamente toda religião tem ou teve em algum momento, sabe é um negócio que faz parte das religiões, entendeu, e é o tipo de coisa que muita gente aponta como se fosse moralmente certo ou moralmente errado, e tipo assim, cara eu não consigo dizer de uma razão ou de outra, sabe, eu não consigo dizer que tipo assim religiões que não matam animais são as mais evoluídas, religiões que matam animais são menos evoluídas, sabe e daí, esse é o tipo de questionamento que a gente tem aí, até, dentro, até pessoas que participam dessas religiões também têm seus questionamentos a respeito dessas coisas. Sabe? Isso aqui que eu tô fazendo é um debate, não é uma... Tipo, não, não um debate porque eu tô sozinho, mas estou levantando a ideia para as pessoas se questionarem, as pessoas se perguntarem o que, é que elas acham disso. Mas, ao mesmo tempo, a minha opinião a respeito desse assunto é que eu ainda não tenho como concluir ele, sabe? Eu ainda não tenho como garantir, porque simplesmente quando tu entende que Sacrifício de animais não é uma coisa que um povo enxergava, uma espécie de gente, sabe? Sacrifício de animais fazia parte de vários rituais, de várias religiões diferentes, seja as famosas religiões pagãs, que a gente gosta de chamar, até religiões indígenas, enfim. E até no questionismo existem rituais que eu acho que dá pra se, dá pra se considerar sacrifícios de animais, entendeu? Dá pra considerar que um animal tá sendo morto por uma causa religiosa. Eu acredito que dá pra gente falar isso também na... na na religiidade cristã, sabe? Talvez hoje em dia, no século XXI, eu não tenha, porque a gente meio que tava. Tá parte da sociedade tem esse status quo já convencionado na cabeça. Então, esse é só um do exemplo, sabe? E eu fui, eu fui pra uma coisa que nem é tão... É uma coisa polêmica, não dá pra dizer que não é. Mas de quando tu vai pra questão, assim, sobre vida após a morte, sobre pecado, porra, pecado é um bagulho que me complica bastante, entendeu? Sempre que eu entro nos programas que eu tô discutindo o da sociedade, eu sempre tento fugir da ideia de, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é bonito. Eu tento fugir desses argumentos, assim, de moral e ética, porque eu sei que as pessoas têm moral e ética variada, sabe? Então, quando eu ouço pecados de diferentes religiões, o que, que pode, o que, que não pode, é muito complicado, sabe? É muito complicado porque aquela coisa tá, por que, que eu tenho que abnegar certa parte da minha vida? Por que, que eu tenho que, sabe? Bom, esse livro tá dizendo que tal coisa é errada, mas existem vários outros livros, existem várias doutrinas que nem escrita são, elas são simplesmente oral, e tem várias formas de viver, e tem várias coisas que são ditas como erradas, como impuras, como que não deveria acontecer, sabe, como passível de punição divina. Então, pra mim, qualquer, essa é outra coisa que me afasta de praticamente todas as religiões, porque essa ideia do proibido, do pecado, é uma coisa que me incomoda, porque, ah, porque tu quer poder fazer tudo? Não. Tem várias coisas que eu não faço, tem várias coisas que eu concordo, mas ao mesmo tempo que quando essa lista vai ficando cada vez maior, cada vez mais tensa, e eu não consigo dentro da minha cabeça compreender, arrumar justificativas plausíveis de porque aquela, aquela coisa realmente é uma um pecado, eu simplesmente penso, bom, mas não vou me limitar por causa de algo que eu ainda não fui capaz de entender, sabe? Por causa de algo que eu não consigo validar, justamente quando eu sei que tem outras alternativas, entendeu? Essa é uma diferença grande de qualquer pessoa com a mente aberta. Conforme tu que a pessoa de mente aberta, para quem nunca entender essa simplificação que as pessoas fazem, o que é a mente aberta? É que teu raciocínio é inclusivo. Quando tu pensa as coisas, tu inclui as coisas, entendeu? Tu pensa sobre um assunto e tu pensa todas as coisas referentes àquilo lá que tu já viu falar os temas que tu já viu, isso é diferente de mente aberta e mente fechada, a mente fechada ela tá fechada ela tem uma ideia fechada e não vai incluir mais nada, é uma, é uma mente exclusiva de ideias, agora a pessoa que tem a mente aberta ela vai incluindo as coisas então quando tem a mente aberta para religião para espiritualidade e tu entende a grande diferença que várias formas do mundo julgam ou não julgam certos comportamentos dizem que aquilo lá é passível ou não de punição e aquilo lá vai ser recompensado ou não depois que tu morrer é o tipo de coisa que dentro de mim me faz simplesmente falar assim, ah, não, eu não tenho como uh, solidificar a minha crença nisso daqui, sendo que as minhas questões não estão sendo respondidas de maneira satisfatória, sabe? Então... Tudo isso aqui, eu, eu, eu acho que no final esse programa, vocês concluíram que eu não sou uma pessoa muito natalina. Eu não acho que esse programa aqui terá um grande espírito natalino. Não esperava que fosse ter, na verdade, né, considerando como que eu passei meus dias 24 e 25 de dezembro, eu com certeza estava pensando assim, bom, eu não sou a pessoa com espírito natalino mais grande que eu conheço, sabe? <risos> mais grande maior? <risos> Acho que seria melhor. Eu demorei pra falar e ainda falei um pleonasmo terrível, né? Mas tudo bem. Esse é o de que tá na hora de encerrar esse programa. Mas, né, basicamente a minha intenção aqui era fazer alguns esclarecimentos do que passa na minha cabeça quando eu penso em Natal. E agora vocês podem concluir que quando... O que passa na minha cabeça quando eu penso em Natal não é muito parecido com aquilo que a maioria das pessoas passa quando pensa em Natal. né? Então, isso daí esclarece muita coisa a respeito de como eu vivo, como eu penso, como eu acho e como eu sou uma pessoa estranha. Mas, ainda assim, eu quero pegar e deixar assim, um encerramento na, no caráter assim, de felicitações, de parabenizações por pessoas que conquistaram mais esse ano, entendeu? sobreviveram mais esse ano que podem ter sucedido, ou não, mas esse ano, mas pelo menos estão aqui me ouvindo, uma escolha boa vocês fizeram, que é ficar acompanhando os nossos programas, entendeu? Isso daí ainda é uma coisa que me motiva a continuar vindo aqui falar, porque entra a semana, sai a semana, eu continuo vivendo, continuo ouvindo as outras pessoas falando, e eu penso, bom, eu ainda acho que tem alguma coisa para falar, porque honestamente, eu ainda acho que eu trago coisas variadas, formas diferentes de expressar, de viver, de enfim, eu acho que eu realmente contribuo com coisas que eu não vejo sendo muito contribuídas por onde quer que eu passe, pra falar bem a verdade, né? Mas aí depois de dar esse tapinha nas minhas costas, eu desejo pra todo mundo, então. Um bom final de ano, sabe? Um bom Feliz Natal, embora já tenha passado. Independentemente do que que tu comemora nessa data, sabe? Quem? Que espécie de santo, que espécie de Deus, que espécie de transição, que espécie de energia, que espécie de entidade, que espécie de culto, que espécie de rito, que espécie de celebração, que espécie de tradição. Seja algo que já tinha sido escrito por outra pessoa, já tinha sido ensinado por outra pessoa, ou uma tradição que tu inventou na tua cabeça, que tu criou a tua simbologia, que tu deu a importância através da tua forma de lidar com aquela ideia. Enfim, pra mim eu valido e solidifico praticamente todas as tradições, pelo menos aquelas que eu concordo, né? aquelas que eu acho uma porcaria abominável, eu vou falar, mano, para de fazer essa merda, seu filho da puta, mas né, eu vou dar o crédito pra vocês que vocês têm tradições boas, benéficas, que ajudam vocês mesmos, ou os outros que estão na sua volta, de alguma maneira, nem que seja lúdica, nem que seja de entretenimento, nem que seja pra se divertir, e né, espero que todo mundo chegue até o final desse ano com saúde pra encarar a virada do ano eu não sei se pro final do ano eu vou fazer algum programa nesse estilo, talvez sim, se tiver Alguma coisa que eu acho que é pertinente, mas né, esse aqui eu não imaginei que eu ia falar uma hora só sobre essa questão toda, mas como eu fui pra vários assuntos diferentes e entrei em várias pautas variadas, né, eu consegui tornar o um Natal mais divertido, entendeu? <risos> Na minha opinião, eu já tô de saco cheio da versão assim, Natal, uh, capitalismo, assim, ai, noite feliz, todo mundo se ama, sabe? Tipo, essa merda pra mim já, tipo, essa cara vai te fuder do que eles estão falando, estão <risos> isolando 90%. 99% da história da humanidade estão pegando um recorte minúsculo pra dizer que o Natal é isso, né? Então agora, todo mundo que já ouviu isso aqui já sabe, olha... Cara, pode gostar do Natal, pode aproveitar, tu pode comer, tu pode se lambuzar, tu pode se divertir, tu pode beber, tu pode encher a cara, tu pode abraçar tua família, tu pode ser feliz, tá ligado? Só que agora, o que tu não pode fazer de conta é que tu ainda acha, que tu acreditava, que tu era iludido de que o Natal existia, porque era o nascimento de Jesus Cristo, ou qualquer outra bobagem que te falaram desde o momento que tu nasceu, sabe? O Natal, cara... Ele é muita coisa para muita gente, com muitos significados, com muitas razões, boas ou ruins, de paz, de guerra, e de renovação, e de destruição, enfim. A humanidade sempre teve alguma coisa especial relacionada com essa época de final de ano, sabe? Justamente porque a humanidade inteligente sempre foi atenta ao fato de que a gente vivia num globo, sempre era atenta a movimentos de rotação, sempre era atenta a essas coisas, então, para eles, eles já tinham uma compreensão né, de que essa fase específica do ano, essa transição, tinha uma interpretação importante na vida deles e daí, isso daí era visto, era enxergado, era encarado de várias formas por vários povos, muito antes de Jesus Cristo estar aqui, e depois que Jesus Cristo também esteve, ainda assim essas coisas não mudaram. Então, né, abro a cabeça para vocês para entender que, independentemente do ponto de vista que tu tenha, ele não é o único, e se tu ficar se conversando disso, tu vai sempre ficar caindo em crenças limitadoras, sabe? Tu sempre vai achar que tu tá percebendo o um mundo em todo o escopo dele mas se tu levar em consideração mais eventos mais relatos, mais fatos né, e encarar o mundo ao redor dele pô, até tinha um esclarecimento que eu poderia fazer sobre uma questão assim, geológica da espiritualidade mas agora já fiz um encerramento que ficou maneiro eu vou guardar esse negócio para outro assunto vou ter que aguardar esse, esse, essa pauta porque acho que quem me vê até ficou meio confuso. Mas é isso aí. Quem me vê até o final, espero que tenha curtido. E Feliz Natal, seus putos. Qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.